Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are delighted that you tuned in to listen to this program. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج. We have been talking about the parables of Jesus. كنا نتحدث عن أمثال يسوع. And we're going to continue to do so today. وسوف نستطرد في حديثنا اليوم. I want to begin by telling you about a question that people always ask me all over the world. أود أنني أبدأ حديثي إليكم ببضعة أسئلة يسألني الناس إياها في كل أنحاء العالم. What is God's will for me? ما هي إرادة الله لي؟ How do I discern the will of God? كيف أميز إرادة الله؟ How do I know God's voice? كيف أعرف صوت الله؟ When someone young in the faith asks such a question, it is understandable. عندما يسأل شخص ما حديث في الإيمان مثل هذه الأسئلة فهذا أمر يمكن أن يكون مفهوما ومقبولا But when a person who has been in the faith for many years is forever asking how do I discern the will of God ولكن عندما يكون هناك شخص ما له في الإيمان سنوات كثيرة ويظل دائما يسأل كيف أميز إرادة الله It tells me that there is something wrong with that person's walk فإن معنى هذا أنه يوجد شيء ما خطأ في سلوك ذلك الشخص. If after 25 years of being married to your wife, إذا مرت 25 سنة على زواجي من زوجتي, and I don't know her mind, وأنا لا أعرف بعد هذه المدة تفكيرها, there is something wrong in the relationship. فإن معنى هذا أنه يوجد خطأ ما في علاقتنا معاً. If I did not know what comforts her and what discomforts her, إذا لم أكن أعرف ما يريحها وما لا يريحها, if I did not know what encourages her and what discourages her, إذا لم أكن أعرف ما يشجعها وما لا يشجعها, that would mean that I had been living with her for 25 years, but I really don't know her. فهذا معناه أنني عشت معها خمسة وعشرين عاماً ولكني حقيقة لا أعرفها. Intimacy in any relationship dictates that as I get to know that person, that person is no longer a stranger to me. الألفة والمودة والصداقة الحميمة في أي علاقة تنم عن حتمية هذه الحقيقة وهي أني بعد أن عرفت ذلك الشخص لم يعد ذلك الشخص غريبا بالنسبة لي. It means that I would know how they think. وهي تعني أنني ينبغي أن أكون عارفا بما يفكر وكيف يفكر. I would know their desires. ينبغي أن أكون عارفا برغباته. I know their values and their character. ينبغي أن أعرف قيمهم وأخلاقهم وشخصياتهم. And all of that takes time and effort and commitment on my part. وكل ذلك يستغرق مني وقتا وجهدا والتزاما وتعهدا من جانبي. And it relates the same way in knowing God. والأمر ينطبق بنفس الطريقة على معرفة الله. The times in my life when I am not able to discern the will of God for me is because I am out of the will of God. فالأوقات التي تمر بي في حياتي عندما أشعر أنني غير قادر على تمييز إرادة الله لي يكون السبب أنني بالفعل خارج عن إرادته. Then there are other times when I say 
I want to know the will of God when in reality I do not. وهناك أيضا أوقات أخرى أقول فيها كنت أريد أن أعرف إرادة الله مع أنني في الحقيقة لم أكن أريد ذلك. Why? لماذا? Because deep down I know what the will of God is and I don't like it and I don't want it. لأني في أعماقي أعرف ما هي إرادة الله ولكني لا أحبها ولا أريدها. What am I doing at this point? فماذا أنا أفعل في الحقيقة عند هذه النقطة؟ I am saying, Lord, give me my will by a way of your blessing. أنا في الواقع أقول يا رب أعطني إرادتي بموافقتك أنت عليها وبمباركتك أنت إياها. There are some people who are always looking for signs to know the will of God. وهناك أناس يصلون دائما وهم يطلبون علامة ما لمعرفة إرادة الله. But when that sign is given to them, they still want another sign. ولكنهم عندما يعطون هذه العلامة يطلبون علامة أخرى. That is why in our next parable it is very important to understand this area of life. ولهذا السبب فإن المثل القادم هو على جانب كبير من الأهمية في ذلك المجال. We are in the midst of a series entitled The Point of the Story. نحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها النقطة الأساسية في القصة. Today's parable is a parable about the authority of Jesus. ومثلنا اليوم هو مثل حول سلطان يسوع. Before we hear the text, I want to put it in context. وقبل أن نسمع النص، أود أنني أضع النص في القرينة. This was the last week in Jesus's earthly life. كان هذا هو الأسبوع الأخير في حياة يسوع على الأرض. He entered Jerusalem triumphantly. دخل يسوع أورشليم دخولا انتصاريا. He cleansed the temple. وطهر الهيكل. He taught with authority. وعلم بسلطان. He pointed to his death and resurrection as the only hope for mankind. وأشار إلى موته وقيامته باعتبارهما الأمل الوحيد للجنس البشري. He healed the sick and raised the dead. وشفى المرضى وأقام الموتى. After all of that, the chief priests and the elders came to him and asked him, By what authority do you do all of this? وبعد كل هذا جاءه رؤساء الكهنة والشيوخ وسألوه قائلين بأي سلطان تفعل كل هذا؟ They knew the answer to that. ولقد كانوا يعرفون الجواب لذلك. They have heard it before many times. كانوا قد سمعوه منه من قبل مرات كثيرة. But what they were trying to do was to pin on him the accusation of blaspheming yet another time. ولكن كل ما كانوا يحاولون أن يفعلوه هو أنهم يريدون أن يلصقوا به تهمة التجديف مرة أخرى. But Jesus would not give in to their manipulation. ولكن يسوع لم يستسلم أو يخضع لمناوراتهم. There is one thing about the Lord Jesus that is absolutely exciting to me. هناك شيء واحد في الرب يسوع يثيرني تماما. He always had compassion for the needy, the ignorant and the weak. كان دائما يعطف على المحتاجين ويشفق على الجهلاء ويحنو على الضعفاء. But he had no time for those who tried to manipulate him. لكن وقته لم يتسع أبدا لأولئك الذين كانوا يحاولون أن يناوروه. Now let us read Matthew 21, 23 to 27. دعنا نقرأ الآن 
من الأصحاح الحادي والعشرين من إنجيل متى من العدد الثالث والعشرين إلى العدد السابع والعشرين ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا معمودية يوحنا من أين كانت من السماء أم من الناس ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل النبي فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا They tried to trap Jesus but Jesus trapped them أرادوا أنهم يوقعون يسوع في الفخ ولكنه أوقعهم هم في الفخ Because if they said from God he would say then why didn't you believe in him فإذا قالوا إنها من الله كان يقول لهم فلماذا لم تؤمنوا به If they said from man the crowd would despise them وإن قالوا من الناس فإن الشعب سيحتقرهم ويزدري بهم So because they refused to believe in Jesus as the Messiah they refused to receive John the Baptist who came to announce the Messiah فلأنهم رفضوا أن يؤمنوا بيسوع أنه المسيح رفضوا أن يقبلوا يوحنا المعمدان الذي جاء ليعلن مجيء المسيح So in chapter 21 of the Gospel of Matthew Beginning verse 28, Jesus tells them a parable about a vineyard and two sons. ولذلك قال لهم يسوع في هذا المثل الوارد في العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الحادي والعشرين من إنجيل متى عن الرجل الذي كان يملك كرما وكان له ابنان. The parable goes something like this. يقول المثل هذا الكلام. The father said to the first son, "Go and work in my vineyard." And the boy said, "No." الأب قال لابنه اذهب اليوم اعمل في كرمي ولكن الابن قال لا. And then he repented and went to work in the vineyard. ولكنه ندم أخيرا ومضى. To the second son he said, "Go and work in the vineyard." And the second son said, "Yes, sir," but he didn't go. وجاء الأب إلى الثاني وقال كذلك فأجاب وقال ها أنا يا سيد ولكنه لم يمضي Jesus turns the table and asks the religious leader which son has done the will of the father ثم سأل يسوع القادة قائلا فأي الاثنين عمل إرادة الآب What is the point of the story here ما هي النقطة الأساسية في القصة هنا The point of the story is this النقطة الأساسية في هذه القصة هي You cannot know the will of God when you are not responding to his word أنت لا تستطيع أن تعرف إرادة الله إذا كنت لم تستجب لكلمة الله You cannot know the plan of God when you have not obeyed the revealed will of God in his word أنت لا تستطيع أن تعرف خطة الله طالما أنك لم تطع إرادة الله المعلنة في كلمته You cannot comprehend the will of God in your life. 
أنت لا تستطيع أن تفهم أو تستوعب إرادة الله في حياتك. When you have made up your mind not to obey God's clear instructions in His Word. طالما أنك صممت ألا تطيع أوامر الله الواضحة في كلمته. The religious leaders already knew Jesus' claim to be the Messiah. لقد سبق القادس الدينيون وعرفوا بادعاء يسوع أنه المسيح لهم. But they did not want to submit to him. ولكنهم لم يريدوا أن يخضعوا له. So they kept on asking the same question over and over again. ولذلك ظلوا يتساءلون نفس السؤال ثانية مرارا وتكرارا. Listening friends, listen to me very carefully. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون إلي جيدا. When you are living in disobedience, عندما تكون عائشا في حالة عدم الطاعة, you can talk all you want about discerning the will of God. تستطيع أن تقول كل ما تشاء عن تمييز إرادة الله and how to understand the will of God وعن كيفية فهم إرادة الله and what is the will of God وعن ماهية إرادة الله but you will not get very far ولكنك لن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك why لماذا because faith is not believing in spite of the evidence لأن الإيمان ليس هو التصديق بالرغم من الأدلة والبراهين. But faith is obeying in spite of the consequences. لكن الإيمان هو الطاعة بالرغم من النتائج. Don't forget that the Pharisees were a bunch of religious people. لا تنسى أن الفريسيين كانوا مجموعة من الناس المتدينين. Repeatedly Jesus pointed to the scripture and what it says concerning him but they refused to obey. وكان يسوع يشير مرارا إلى الكتب المقدسة وما ذكر فيها متعلقا به ولكنهم كانوا دائما يرفضون أن يطيعوه. In this parable, Jesus is saying to these religious leaders. وفي هذا المثل يقول يسوع لأولئك القادة الدينيين. Stand up, and I'm going to draw a portrait of you in this second son. قفوا وسأرسم صورة لكم. This second son knows all of the right words and terminology like you do. هذا الابن الثاني يعرف كل الكلمات الصحيحة وكل المصطلحات مثلكم تماما. But his heart is full of disobedience. ولكن قلبه مليء بعدم الطاعة. Jesus is telling us that he is the only one who must be in ultimate control. يخبرنا يسوع. أنه هو الشخص الوحيد الذي ينبغي أن يكون ممسكاً بالزمام كله. The first son, after bluntly refusing to obey his father, repented and obeyed. فالابن الأول بعد أن رفض رفضاً قاطعاً أن يطيع آباه إلا أنه ندم أخيراً وأطاع. The second son overpromised but failed to perform. الابن الثاني وعد وعدا مفرطا ولكنه فشل في العمل والتنفيذ. Let me ask you a question, my listening friend. أيها الأصدقاء المستمعون، دعني أسألكم سؤالا. Which son do you identify with? أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أسألكم هذا السؤال. Which son do you identify with? ترى أي ابن من الاثنين تتطابق حياتكم معه وتتماثل؟ let me hasten to tell you that neither son were commendable. 
إنه ولا واحد من الإبنين كان جديرا بالثناء والإطراء. Both categories were inadequate. فلا واحد من الفئتين يعتبر وافيا أو ملائما. Which son do you identify with? ترى أي ابن من الاثنين تتماثل معه وتتطابق حياتك. Discerning the will of God comes from habitually and consistently fellowshipping with your heavenly Father. تمييز إرادة الله يتأتى من الشركة المعتادة والثابتة والمتناغمة مع أبيك السماوي. Whenever I ask the Lord, what is your will for me? كلما أسأل الرب ما هي إرادتك لي. And I keep asking month after month after month. وأظل أتساءل بنفس السؤال شهرا بعد شهر بعد شهر. I am basically saying one of two things. فأنا في الواقع أقول شيئا من اثنين. One. الأمر الأول. Lord, I haven't been spending time with you to know what your will is. يا رب أنا لم أكن أقضي وقتا معك كافيا لأن يمكنني من أن أعرف إرادتك لي. Or secondly. أو الأمر الثاني. Lord, I think I know your will for me, but somehow I don't like it. يا رب أعتقد أنني أعرف إرادتك لي ولكني لا أحبها. There are some people who come to the Lord crying, Lord, get me out of this situation quickly. هناك بعض الناس الذين يأتون إلى الرب صارخين ويقول الواحد منهم يا رب خلصني من هذا الموقف بسرعة. And then they get discouraged when the Lord does not answer their prayer. وهم يشعرون بالإحباط عندما لا يستجيب الله لصلواتهم. They don't realize probably that God is saying, "Stay where you are until I open another door for you." وهم لا يدركون أن الله ربما يقول لكل واحد منهم ابقى مكانك حتى أفتح بابا آخر لك. That God is saying to them that my grace is sufficient for you. In all of your circumstances. ولكن الرب يقول لكل واحد منهم تكفيك نعمتي في كل ظروف حياتك. I want to remind you that was about a day or two later after the Lord Jesus told this parable that he went to the Garden of Gethsemane and sweated blood in prayer. أريد أن أذكرك أيها المستمع الكريم أنه بعد مرور يوم أو يومين من نطق الرب يسوع المسيح بهذا المثل. أن يسوع ذهب إلى بستان جثيماني وكان يصلي وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. Not one time during his prayer do we hear him to be saying, Father, reveal your will to me. ولم نسمعه ولا مرة واحدة أثناء صلاته يقول يا أبتاه اكشف مشيئتك لي. No, 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 no. He knew the will of God. لا, لا, لا. كان يعرف مشيئة الله. He prayed for the power to do his father's will. لكنه صلى طالبا القوة ليعمل مشيئة أبيه. The Calvary mandate was revealed to him long before that anguishing night in Gethsemane. كان التفويض بالجمجمة الموضع الذي صلب فيه معلنا له قبل ليلة العذاب في جثيماني بوقت طويل. Listening friends, listen carefully as I'm concluding now. أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا وأنا أقترب من اختتام حديثي في هذا الموضوع God never takes us where his grace is not adequate or sufficient to sustain us and empower us 
الله لا يأخذنا أبدا إلى مكان لا تستطيع نعمته أن تكون كافية وقادرة على مساندتنا وتقويتنا لنتحمل ونبقى Even when the sandpaper of our circumstances sometimes feels rough and causes us to bleed. حتى عندما تتسنفر أوراق ظروفنا وتصبح خشنة وتدمينا. Even when we feel that we cannot wait to go somewhere else that is a little softer and a little smoother. وحتى عندما نشعر أننا لا نستطيع الانتظار لنذهب إلى مكان آخر يكون أنعم أو ألطف أو أخف. God's will for you, said the Apostle Paul to the Thessalonians, is your sanctification. قال رسول بولس في رسالته إلى التسالونيكيين إرادة الله لكم قداستكم. And your sanctification process is not always as easy as you want it to be. وعملية تحقيق قداستكم ليست دائما سهلة كما تريدون. But it begins with obedience. لكنها تبدأ بالطاعة. And obedience will take you a long way. والطاعة طريقها طويل. Are you somewhere where you desperately want to get out of your situation? فهل أنت الآن في مكان ما تحاول مستميتا أن تخرج من موقفك? Pray, Lord, empower me to walk in your will. صلي قائلا يا رب. قويني لكي أسير في طريق إرادتك. Lord, let me know that you are walking with me. يا رب، دعني أعرف أنك تسير معي. Because when you walk with me, Lord, you will turn my funeral procession into a victory parade. لأنك عندما تسير معي، يا رب، ستحول موكبي الجنائزي إلى استعراض انتصاري. When you walk with me, Lord, you will turn my fiery furnace into a garden. عندما تسير معي يا ربي فإنك ستحول أتون ناري إلى بستان. You will turn my den of lions into a peaceful place. وسوف تحول جب أسودي إلى مكان طمأنينة وسلام. آمين. آمين. Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معا مرة أخرى. أرجو لك بركات الله الوفيرة نبارك اسمك في كل يوم وتسبيحتنا أفراح تدوم كل المسيرة حر وغيوم وتتبع عزها يا ربي نيك سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك انك اله امين ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال امين تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيمتنا طول السنين نعيش نمجد نشهد ونعلم تكريس قلوبنا يا رب ليك تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك
من غير أنين بيتي في سترك وفرحانين وثقيف وعدك انت الأمين انك حافظنا يا ربي مجيئك تعال امين تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيمتنا طول السنين نعيش نمجد نشهد ونعلم تكريس قلوبنا يا رب ليك تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا شعبك يعلن بيك ايمانه ويتمسك بوعوده انت رعينا وكل مالينا وبتغمرنا بجوده مهما اعلن روحك فينا انك لينا ومنيك فينا غيرك انت يا فا 